Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, hoy en esta. Qué hermoso estar en la casa de Dios. Qué hermoso poder alabar un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos ama, que dio a su Hijo unigénito por nosotros. En esta mañana es una bendición este, todavía tener con nosotros el pastor Noé Mendoza. Fue el pastor este, eh, primario, pre, de señorío, el, el, el principal, el, el pastor principal por 40 años aquí en nuestra iglesia. A, apenas el año pasado, apenas el año pasado, démosle un aplauso por seguro. El año pasado este, pasó esas responsabilidades, pero él sigue, hermanos, en, uh, en su pastorado, en amar a, la, a, a nuestra congregación. Uh, yo todavía lo considero como mi pastor uh, y, y me ha no solamente dado consejos buenos, pero también siendo mi padre y mi pastor, me ha dado un gran ejemplo para seguir y aprecio mucho su testimonio, aprecio mucho su paciencia conmigo y, y aprecio mucho uh, su estudio de la palabra de Dios y su fidelidad uh, y podemos este, beneficiarnos en este mes de escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón. Si, si vieron en Facebook ya saben de qué se trata los mensajes de este mes uh, y es un tiempo donde todos podemos crecer, yo incluido uh, en la palabra de Dios donde el Espíritu Santo puede a empezar a trabajar en nuestros corazones y es algo que yo necesito como el pastor ahora principal uh, y por eso le he pedido al pastor Noé que traiga en este mes mensajes que pueden ser de ayuda y bendición uh, para toda la congregación entonces le voy a pedir al pastor Noé que venga y así lo que Dios ha puesto en su corazón que lo traiga y así podemos ser edificados vamos una vez más a agradecer al pastor por estar con nosotros A ver si yo estoy, ok, es aquí, el mal, como siempre, el mal está en nosotros, ¿verdad? <ríe> um, por seguro esta es una oportunidad hermosa. Antes de entrar, hermanos, algunas eh, este, preliminares sobre el mensaje, nomás quiero decirles que Dios ha estado bendiciéndonos grandemente. Um, Saben que la donación de este extractor, ese es varios miles de dólares, es un industrial, y eso estamos hablando de varios miles, estamos hablando quizás de 15, quizás más dólares. Eh, pero también nos ayudan donando todo para los platos en cuanto a la, a la carne, todo. No estamos pagando nada por la carne, nada. Solo los complementos. Y los complementos están más fácil de alcanzarlos, porque es arroz y papa. No creo que tenemos que ir muy lejos para alcanzar, para conseguir arroz, ¿verdad? Y gracias a Dios. Ah, dije papa, eh, este arroz, dije frijoles, eh, frijoles y papa. Ahora sí ya estamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Hermanos, um, yo sé que estamos en el mes de acción de gracias y cuando pensamos cosas por las cuales dar gracias a Dios, yo no puedo pensar en algo más sublime en algo más hermoso, en algo más trascendental que darle gracias a Dios por nuestra salvación. Y entre el, el plan salvífico divino, el plan de Dios para salvación, está la segunda venida de Cristo. Y, y yo no sé si alguna vez has pensado en la hermosa paz, en la calma, en la tranquilidad, en, el, en, la seguridad, en la confianza que nos da ver un mundo que se convulsiona en todos los aspectos de la vida y saber que nuestra ciudadanía no está aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que de allá esperamos nuestro Redentor que vendrá por nosotros para llevarnos a su presencia. Yo no puedo hallar algo más grande. Yo sé que estamos tan agradecidos por salud, por carros, por casa, por educación, por uh, tantas otras cosas. Pero, hermanos, todo lo demás es terrenal. 
y aunque bueno y útil y de beneficio, todavía no le llega a los regalos de Dios, al regalo de Dios de eternidad. No llega allí todavía, no importa que seamos, no importa que tengamos. ¿De qué le sirve al mundo ganar todo, al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? No más allí, no más allí, ya nos dejó con una sola cosa que es más valioso que cualquier otra cosa, nuestra salvación. Por eso en esta mañana, tanto a nosotros aquí presentes como a los que virtualmente estén escuchándonos, no olvidemos en este mes de Acción de Gracias enfocarnos en lo que tiene valor eterno, en lo que tenemos. Yo sé que estamos todavía enfocados en las cosas que Dios nos ha dado, pero en este mes de noviembre, enfoquémonos encima de todos los beneficios y agradecimiento que tenemos por las cosas materiales que Dios nos ha dado, elevémonos más arriba un poquito y pensemos lo que Dios nos da en la salvación. En ese paquete voy a decir, porque como vamos a verlo, Así es, y vamos a aprender eso esta mañana. Juan capítulo 14, ¿le faltan notas a alguien, hermanos, para que le lleven uno ahorita? Ahí hay unas manos, sugiere, ya ustedes vieron las manos seguramente, porque es lo que están haciendo, si no, pues, gracias, mi hermano, gracias por ello. Hay otros aquí que necesitan notas, ahí están. Aquí tráigame uno, hermano Lozano, y va a ser de ayuda, entonces, y todos, entonces, enfoquémonos ahora en nuestras notas. ¿Hay alguien más? Ahí están los sugieres. Note lo que dice allí nuestra porción. Vendré otra vez, es la serie, ¿ok? Vendré otra vez, es la serie que estamos, que estamos presentando y estaremos presentando en los demás domingos de este mes, terminando con el último domingo del mes. Entonces, Ahora vamos a estudiar el tema, la seguridad de la segunda venida de Cristo. Ese es el tema que vamos a enfocarnos hoy. El título de la serie es, Vendré otra vez. Note lo que dice Juan, capítulo 14, y el verso 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. Note qué hermosa, qué hermosa declaración en el verso 3. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. <ríe> ah, y aquí nos deja como, ¿y dónde es el lugar? Como les he dicho otras veces, a veces, bueno, ¿y dónde es ese lugar? Como he dicho, a veces le decimos a la esposa, súbete al carro, vámonos. ¿Y qué pregunta ella primerito? ¿A dónde vamos? Pues, ¿a dónde vamos? No importa, vas conmigo. Nunca te he ido a votar, hay algún lugar donde te he dejado abandonada. A donde vayas, vas conmigo, no importa. Con Cristo es igual, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde es ese lugar? ¿Qué importa donde sea? Vamos a estar con Él. Así es que estamos unidos a Él eternamente, eternamente. Y yo quiero que note esa promesa que Él nos hace. Vendré otra vez. Y este es la, el, el título de nuestra serie, Vendré otra vez. Miren, hermanos. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, algunos reaccionan, como la Escritura nos dice, de una manera equivocada. Dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, que esta es una manera equivocada de responder al anuncio, vendré otra vez. El apóstol Pedro dice allí en segunda de Pedro, capítulo 3, Verso 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, 
Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este, esta persona dicen, ¿dónde está? Siempre dicen, no ha venido. No creen, no creen que él viene otra vez. Otros reaccionan alegando, es que mire, nada es absoluto, todo es relativo. No hay absolutos. Entonces, no creo, no creo, no, no creen entonces, debido a que nada es absoluto, todo es relativo, entonces dicen, no creo que algo así vaya a suceder. Nunca ha sucedido. Y ahora es todo relativo, nada es verdad. Nos acostumbramos a ver y a ver documentarios o películas y dicen, no, todo parece verdad, pero nada es verdad. Entonces, esto puede ser una cosa más de tantas cosas que hay que dicen, pero no es verdad. Tampoco creen. Están iguales. Pero hay otros, como los que estamos aquí, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros creemos y estamos seguros que Cristo viene otra vez. No hay duda. El Señor Jesucristo dijo, vendré otra vez. Y lo que en esta mañana quiero, con la ayuda de Dios, presentar y estudiar juntos es en qué descansa esa seguridad. Porque a veces podemos, pues nos puede pasar que alguien nos diga, ¿y tú crees que Cristo viene otra vez? Sí. ¿Y por qué crees eso? Y ahí ya nos dejaron callados. Pues yo... Pues él dijo que venía, pero ¿cómo sabe que existe Dios? ¿Cómo sabe que eso es verdad? Y ahí ya nos desarmaron, ya nos quedaron. Y si ahora, ¿qué le digo? Bueno, lo que queremos hacer esta mañana es llevar algunas verdades, que podemos ir a ellas y decir, por esto, yo creo que Él viene otra vez. Si usted me escucha, virtualmente o aquí. ¿Usted de verdad cree que Cristo viene otra vez? Puede ser que hay algunos que nunca han puesto su fe en Jesucristo, que aceptan de una manera teórica que Dios existe y que las cosas que las Escrituras dicen, algunas son ciertas, otras no, pero, pero yo creo que Él a lo mejor es verdad pero quizás es porque nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús. Nunca. Pero si la hemos puesto en Él, yo le aseguro que hay ciertas verdades que tenemos que entender y aceptar y ahora vivirlas. Oremos, Padre bendiga su palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, ilumine nuestras mentes, nos libre de cualquier pensamiento o sentimientos que nos desvían y quitan nuestra atención y nos impiden que concentremos nuestra atención en tu palabra. Que tu Santo Espíritu en tu inmenso amor y gracia para con nosotros nos guíe a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Notemos primero que nada, hermanos, el origen del anuncio. Noten el origen del anuncio. Aquí lo tenemos en nuestra porción. Pero más que todo, quiero que noten Judas, versos 14 y 15, que ahí lo tienen ya. Dice ahí en Judas 14 y 15, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las, sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hecho contra él. Vino el Señor. Dice ahora, quiero que noten que estamos usando esto como una declaración que fue hecha porque Dios la reveló a Enoch. Dios la reveló a Enoch. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de ese hecho. Quiero que entendamos que Dios es soberano. 
soberano. Quiere decir esto, cuando hablamos que Dios es soberano, Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Cuando decimos Dios es soberano, estamos hablando de esos tres atributos de Dios que no comparte con nadie, que solamente Él tiene. Dios comparte con nosotros todos sus atributos, menos ese atributo, menos esos tres atributos, no los comparte con nadie. Solamente Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios es soberano. Otra cosa que quiero que entendamos aquí es que Dios tiene un plan perfecto que está desarrollando. Quiero que entendamos esto porque es muy importante que entendamos esta verdad por lo que ahora voy a seguir diciendo. Capte esta verdad como tiene ahí escrito. Dios tiene un plan perfecto que está desarrollando. Miren, hermanos, la segunda venida de Cristo es parte del plan perfecto, completo y único de la redención. Dios es el que planeó, ejecutó y proclama hoy el plan redentor. Dios es el que ha hecho este plan perfecto. ¿A qué? ¿Y, y, y qué con este plan? ¿Cómo está formado? ¿De qué se trata el plan de la redención? El plan redentor, que dije ya, es único, es perfecto, es completo, incluye varios eventos. Incluye el nacimiento de Cristo, su ministerio terrenal y perfecto aquí en la, en la tierra, su muerte expiatoria, su resurrección y su segunda venida. Todo es una unidad. No podemos creer un evento y no creer lo demás. Si creemos que Jesucristo nació, estamos diciendo también Él va a venir otra vez. No podemos creer en un evento del plan y no creer en todo el plan. O creemos todo o no creemos nada, porque el plan es uno nada más. Dios hizo un solo plan perfecto de redención y ese plan incluye varios eventos. De esos eventos ya han pasado el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección. El único evento que está pendiente para que se complete el plan comp completamente, para que se complete ese plan perfecto, es la segunda venida de Cristo. Si Él no viene por segunda vez, el plan redentor no está completo. Porque es una sola unidad. Cuando hablamos, por eso no podemos creer en una, un aspecto nada más. Ahora, cuando hablo de su muerte expiatoria, miren, ¿y por qué digo que es un solo plan y para que el plan se complete, el plan redentor se complete, tiene que venir Cristo otra vez, tiene que venir. Entendamos esto, a través de su muerte expiatoria, Él nos libra de la pena del pecado. A través de nuestra co-crucifixión con Él en la cruz, Romanos 6, nos libra del poder del pecado. Y a través de llevarnos a su presencia, ya sea por vía de la muerte o por vía del rapto, y nos lleva al cielo, nos libra de la presencia misma del pecado. La redención completa de Dios incluye la libertad de la pena del pecado, del de poder del pecado y aún de la presencia del pecado. En las Sagradas Escrituras, Dios ha revelado su plan progresivamente, al igual que los eventos, entendamos, progresivamente lo ha ido revelando. La primero, lo primero que reveló fue la primera venida de Cristo y su muerte expiatoria. Fue lo primero que reveló él en Génesis capítulo 3. Cuando él le dijo en la sentencia a Satanás, la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza, aunque tú le vas a herir a él en el calcañal. Ahí estaba hablando de Cristo, su primera venida, su encarnación. Y por eso, el último evento, que es la segunda venida, la reveló, como les voy a enseñar ahorita, el tiempo cuando lo reveló, muy cerca a este primer, primer anuncio. Pero progresivamente ha ido revelando. 
Por ejemplo, él anunció primero, la simiente de la mujer va a herirte a ti en la cabeza. Y no dijo nada más. Años después anunció de quién iba a nacer, a dónde iba a nacer, cómo iba a vivir. Pero primero nomás anunció. Y después dio más detalles. Cuando vemos lo que Dios ha hecho en cuanto a la segunda venida, vemos que Él ha dedicado, hermanos, por ejemplo, libros de las Escrituras completas, completos. Por ejemplo, Ezequiel, 60% de lo contenido en el libro de Ezequiel, 60% de ese libro, está, del contenido de ese libro, está dedicado a la segunda venida de Cristo. 60%, 45% del contenido de Daniel, el libro de Daniel, está dedicado a la segunda venida de Cristo. 51% del contenido del de libro de Zacarías está dedicado, Dios la dedicó totalmente a la segunda venida de Cristo. El 95% del contenido de Apocalipsis está dedicado a la segunda venida de Cristo interesantemente, ahora entonces nos damos cuenta qué importante es este evento para Dios. Pero quiero que noten aquí el tiempo de la revelación, porque dice que Dios se lo reveló a Enoch, séptimo desde Adán. Así dice nuestra porción, que de estos también profetó Enoch, séptimo desde Adán. Se lo reveló, el tiempo de la revelación entonces fue antes del diluvio. Miren qué interesante. Durante la dispensación que conocemos como la dispensación de la conciencia. ¿Y cuándo pasó esto? ¿Cuándo fue esto? A lo menos cuatro mil años antes que Cristo naciese. Cuatro mil años antes que Cristo naciese. Dios reveló. Va a haber un advenimiento. Va a venir. Va a venir un advenimiento, va a haber. En otras palabras, para hoy, el anuncio que Dios dio acerca de su segunda venida tiene casi seis mil años. Porque de cuando Cristo nació hasta el presente, casi pasaron ya dos mil años. Quiero que tomen en mente eso entonces, que cuando vemos la revelación de su, del primer evento, el nacimiento, no fue mucho tiempo después que Dios reveló su segunda venida. No dio más detalles, solamente dijo que vendría otra vez y eso es todo. Yo quiero que noten el carácter de la persona a quien Dios le reveló, le dio la información, porque es importante, Dios lo menciona. Dice allí que fue a un hombre que se llamaba Enoch, y que fue, que fue el séptimo, contando de líderes o cabezas de padres de generaciones, él era el séptimo, el primero fue Adán. Enoch murió a los 365 años y no murió. Note lo que dice Génesis 5, 24. Dice, caminó pues, ahí lo tienen yo creo, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Noten ustedes allí, que eh, Dios le lo dio a conocer a través de una persona que caminó con Dios. ¿Ustedes saben lo que es caminar con Dios? <ríe> Nomás piense por un momento, ¿qué cambios haríamos nosotros? Vamos a suponer esto, aunque espiritualmente sucede, nomás que no lo notamos muchas veces, pero vamos a suponer que personalmente Jesucristo viene y nos dice, me voy a quedar contigo una semana en tu casa. Ahí voy a desayunar contigo, voy a comer contigo, voy a cenar contigo. Voy a, vamos a andar juntos toda una semana. ¿Haríamos algunos cambios solo porque Jesucristo anda con nosotros? En el carro, en la cocina, en, en el dormitorio. En todas, ¿Haría usted cambios o no haría? Yo haría. Había ciertas cosas que no diríamos. Cierta manera de hablar que quizás cambiaríamos. Y, dice, Ay, pero, y no anda él con nosotros. Sí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él anda con nosotros. Pero no estamos conscientes muchas veces que él anda con nosotros. Enoch caminó con Dios. Dios caminó con Enoch. 
y la intimidad que había entre él y Dios era tal, y el amor que él tenía para Dios era tal, que Dios le dijo, pues si es tanto, si... y él, Dios vio que tanto le amaba, y le dijo, mejor vente conmigo de una vez. Esa es la persona a quien Dios le dijo, miles de años, años de aquí va a haber un evento y quiero que lo anuncies, el carácter. Pero veamos no solamente eh, la, la, la seguridad de su venida concerniente al origen, no solamente vemos el origen de ese anuncio que es la segunda venida, pero hablemos rapidito ahora del testimonio del anuncio. El testimonio del anuncio. En otras palabras, ¿quiénes dieron testimonio de, esa, de ese anuncio? Testimonio. Dios usó mensajeros terrenales. Por ejemplo, ahí tienen ustedes Apocalipsis 19, del 11 al 16. Note lo que dice Apocalipsis 19, 11. Entonces di el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes. Y Señor de señores. Dios ha usado seres humanos como Enoch, que fue el primero en dar el anuncio, Ezequiel, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, el profeta Zacarías y el apóstol Juan. Seres humanos. A quien Dios les reveló. Algo sobre este evento. Pero también Dios usó y usa seres celestiales. Noten Hechos capítulo 1, donde demuestra que Dios usa seres celestiales. Note lo que dice allí específicamente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos aquí son los apóstoles, el grupo de creyentes que estaban allí y que habían creído en Cristo y que se habían reunido con Él allá afuera de Jerusalén, Dice aquí la Escritura, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí, ya no va a venir con esas vestiduras humanas con que se vistió la primera vez. Ya vimos cómo va a venir. Estos seres celestiales, y saben, para más seguridad, Dios hasta nos dio el nombre de algunos de ellos, de estos dos que están hablando aquí en Hechos no nos dice sus nombres, no sabemos, solo sabemos que dice que separaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero noten Daniel capítulo 9, verso 21. Allí está otro ser celestial hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando con Daniel y dice Daniel 9, 21, aún estaba hablando en oración. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y note qué interesante. Aquí se llama el varón Gabriel. La Biblia no nos dice si este mismo Gabriel es el mismo Gabriel que se le presentó a María. Yo me inclino a creer que es el mismo. 
no tengo pruebas, no que, no más que Dios no creo que pone Gabriel primero, Gabriel segundo, Gabriel tercero. Yo creo que nomás, Dios no tiene necesidad de repetir así, Dios tiene, puede ser que sea el mismo Gabriel que le habló a María, es el mismo que aquí le habla a Daniel, un ser celestial. Mire Daniel capítulo 10, verso 13, note lo que dice, más al el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino allí, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ese es 10.13 de Daniel, note el verso 21, note el verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora aparece otro nombre, se llama Miguel, este ser celestial, y nos dice su oficio, es responsable de ver por el bienestar de la nación de Israel. Oh, si no más los enemigos de Israel se dieran cuenta que Dios le asignó un ángel principal para proteger su nación. Y pensamos que con un cuetecito, que con una pedrada, ya Israel va a temblar. Dios dijo, yo tengo un ser especial. Y nótelo cómo lo declara aquí, entre paréntesis, ¿verdad? Miguel, vuestro príncipe. Y él es uno de los príncipes, uno de los príncipes principales. Más el reino, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los príncipes principales. No le puso un... Un soldado raso, vamos a hablar en nuestros términos, ¿verdad? Para que cuida a Israel. No, escogió un príncipe principal. Y le dijo, te encargo, cuidado Israel. Y nomás, pudiéramos hablar tanto sobre el poder de los ángeles, pero nomás lo quiero usar aquí como una referencia a, un, a seres celestiales, ángeles, que dijeron, Cristo viene otra vez. Seres celestiales. Entonces, allí vemos el origen del de anuncio, vemos el testimonio de su segunda venida, pero quiero que terminemos viendo la confirmación del anuncio de su segunda venida. Note lo primerito, allí Juan 14, nuestra porción, Dios el Hijo, Dios el Hijo está hablando. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Obviamente que en ese momento era de, de una emoción para los discípulos. Él les estaba diciendo, me voy, me voy a ir. Y él mismo les dice allí, más adelante, les anuncié que me iba y nadie me ha preguntado muchas cosas. Pero él le dijo, me voy a ir. Pero les dice, yo vendré otra vez, yo vendré otra vez. Les dice, si yo no vendría otra vez, yo les hubiera dicho, yo les hubiera dicho que no vendría otra vez. Pero dice, yo les estoy diciendo personalmente, en redundancia diríamos, yo les estoy diciendo personalmente en persona, que yo vendré otra vez. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay, eso es si mueren, si los matan. No se preocupen, en la casa de mi padre muchas moradas hay. El cristiano, aun cuando muere, obtiene ganancia. ¿Cuáles son los beneficios de morir si somos salvos? Uno, descansamos de todo este problema que hay aquí en la tierra que la gasolina cara, que la comida cara, que los trabajos escasos, que no nos pagan bien. Ya descansamos de eso. Descansamos de la lucha peor que todos tenemos, peor que el gas y la comida y todo lo demás. La lucha contra el pecado. Todos los días luchamos contra el pecado. Qué lindo sería levantarse y no tener que batallar con malos pensamientos, con tentaciones con frustraciones, con ira, con enojo, con molestias, 
molestias de adentro, molestias de afuera, molestias del vecino, molestias del, del que no es vecino, molestia con el patrón, molestia con la patrona, molestia con la esposa, molestia con el esposo, molestia con los hijos. Ay, siempre luchando contra el pecado. Qué lindo es despertarse y todos pensamos bien nada más. No tenemos que cuidarnos de nadie. Dice, ay, hermano, por las fajitas, allá es tu vida mejor. Allá es una vida diferente. No hay comparación. Y él les dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. No se aflijan, no se turben. Si los matan, van a la casa de mi padre. Allá hay muchas moradas. Y yo voy a preparar lugar para ustedes. Para ustedes yo tengo algo especial, algo que no tengo para otros. Para ustedes, mi iglesia, yo tengo algo especial. Y si usted quiere ver eso especial, hay que leer Apocalipsis 21, la descripción de la Nueva Jerusalén. Ahí está la descripción de la Nueva Jerusalén. Y cuando leemos, dice, una de las cosas que sobresalen que jamás hemos visto. Hay tantas cosas que no hemos visto, por seguro, pero a lo menos hemos visto oro. Aunque sea poquito, pero eh, a veces es una cadena grande de alguien. A mí me gusta verla, de veras que sí. A veces encuentro gente con un collarón. Yo pienso que es de oro, a saber de qué será, pero parece oro. Y un medallón ahí, y me gusta verla. Porque yo, si eso es verdad, si fuera oro ese medallón, y eso, qué lindo. Yo pienso, y en el cielo toda la calle va a ser de oro, todita. Y no oro contaminado, a saber de qué kilowatts será ese que anda este carro. De que, de, que ese, allá en el cielo es oro puro, oro puro, y ese es lo más baratito que hay. Las puertas, cada puerta es una perla. Y no son 12 perlas, puertas iguales. Cada puerta es una perla de diferente. ¿Usted ha visto una perla? Yo nunca he visto. Si usted ha visto y tiene una por ahí, me la enseña. Yo nunca he visto una. Dice a Dios, dijo el Señor, yo voy a preparar lugar para ustedes, no se preocupen. Cómo nos alegra cuando uno con mucho dinero nos dice, no te preocupes, ahí te mando un, un cheque, va a ser entre medio millón o un millón, no sé, pero ahí te lo mando. Nos desmayamos. Dice el Señor, yo voy a preparar lugar para ustedes. ¿Y sabe qué más voy a hacer? Voy a venir otra vez. Voy a tomarlos conmigo. Y los voy a reunir en ese lugar. Solo ustedes y yo. Wow. Y les dice, yo vendré otra vez. Hemos leído, yo he leído historias de soldados que eh, cuando van a la guerra... Abrazan a sus hijos, abrazan a su esposa y le dicen, yo voy a volver, I'll be back, yo voy a volver. Pero muchos de ellos ya no volvieron. La esposa recibió un mensaje diciendo que su esposo está perdido en acción. Y luego le confirman, no murió, ya no va a venir. Aquí el esposo le dice, yo vendré otra vez y le promete a los hijos, los abraza pero no volvió, no pudo cumplir esa promesa. Pero saben, Cristo no miente. Cuando Él nos dijo, yo vendré otra vez, Jesucristo es, miren, el centro de toda la Escritura es la persona y la obra de Cristo Jesús. Y Él es Dios, y como Dios, Él no miente. Así es que no hay nada que impide, no hay, no hay guerra, no hay ninguna explosión, no hay nada que impida que Él venga. No hay ningún evento, ni en la tierra, ni en ningún planeta, ni en todo el universo que impida que Él venga, porque es Dios omnipotente y no hay nada imposible para Dios. Cuando Él dijo, vendré otra vez, no fue una promesa de consuelo, pero insegura, como hace, hacemos como padres, como soldados especialmente. 
Pero no solamente eso, noten ustedes aquí, por eso le llamé la confirmación del anuncio de la segunda venida, pero noten, Dios el Espíritu Santo también está envuelto en esto. Noten Apocalipsis 22, 17. Dice allí Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu, qué lindo, el Espíritu dice, ven, el Espíritu y la esposa, aquí es la iglesia y el Espíritu Santo, pero quiero poner énfasis en el Espíritu, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, el Espíritu Santo, aquí por eso está en mayúscula, si usted vea Espíritu está en mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo, no del Espíritu de hombre o de animal, no, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, ven. Hermanos, el Espíritu Santo, queridos oyentes, es el que guió a todos los escritores de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el que guió a todos los escritores de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es Dios. Y Él no miente. Él no miente. El Espíritu Santo no va a pedir y decir, Señor Jesús, ven, cuando Él sabe que ese evento es mentira. Él no va a decir, ven, cuando Él sabe que eso no va a suceder. Si alguien sabe con lujo de detalles, más que usted y yo por seguro, acerca de la segunda venida de Cristo, es el Espíritu Santo. Él es Dios. Él sabe todo, todo, todo. Así es que, ¿por qué creemos? ¿Cuál es, nuestra, ¿Cuál es la base de nuestra seguridad acerca de la segunda venida de Cristo? Nuestra seguridad descansa en lo que el Padre ha dicho. Él reveló a Eno y a demás hombres de Dios, 100% piadosos, que anduvieron con Dios y dijeron, Cristo viene otra vez. Nosotros descansamos en esa verdad revelada por Dios mismo. Nosotros creemos en eso que Dios reveló. En detalles más tarde, a Enoch le dijo, vendré otra vez. Pero luego a Ezequiel le revela otras cosas que van conectadas con la segunda venida. Luego le revela a Daniel otras cosas que van conectadas con la segunda venida. Luego le revela a Zacarías otras verdades acerca de la segunda venida de Cristo. Y luego le dice al apóstol Juan, Quiero darte una, un panorama grande de todo lo que va a suceder. Y eso lo veremos nosotros más adelante. Y dice, mire, todo esto, 95% de lo que contiene el libro de Apocalipsis, Dios lo dedicó para dar más detalles, ahora sí con más detalles, Ahí dan números, ahí da cantidad de personas, ahí da nacionalidad de personas, ahí da tantas cosas. Y le dijo al apóstol Juan, escribe estas cosas, porque estas cosas son verdaderas, van a suceder. Por eso nosotros, como seres humanos, si ya nos entregamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, descansamos totalmente totalmente en que Él viene otra vez. Estamos 100% seguro, seguro. Y como que Dios quiso aún asegurarlo más, Dios, el Hijo, ahora no usó intermediarios, ni seres humanos, ni seres celestiales. Él personalmente habló y dijo, yo vendré otra vez. Dejó a un lado los seres humanos, dejó a un lado los seres celestiales y dijo, yo, yo el que voy a venir otra vez, yo hablo directamente, yo vengo otra vez. Y al final de todo, el Espíritu Santo dice, ven Señor Jesús, ven. Diciéndonos con ello, 
este evento es seguro. Si no fuera seguro, yo no estuviera pidiendo que Él venga otra vez, porque yo sé que no es verdad. Por eso, queridos oyentes, en esta mañana, cuán importante es para nosotros, cuán importante es para nosotros examinar nuestras almas y estar seguros que en nuestro, en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones estamos plenamente seguros que Jesucristo es nuestro Salvador. Que en nuestra historia como seres humanos, sea larga o sea mediana o sea corta, que en nuestra historia hay, escúchame bien, en nuestra historia, sea cual sea, si, tienes, si tenemos 90 o más años, si tenemos nada más 45 años o si tenemos 20 años nada más, en nuestra historia hay un día allí, un día, un día donde tú recuerdas que tú clamaste a Dios para el perdón de tus pecados. Tú recuerdas ese día. Quizás la fecha se olvidó, pero sabes si era en la mañana, si fue en la tarde, si fue en la noche. Tú recuerdas dónde estabas, si estabas en el campo o si estabas en la ciudad. Tú recuerdas dónde estabas, estabas en un santuario como este o estabas en una casa, en el desierto, en el camino. ¿Dónde estabas? ¿En el campo? ¿Dónde estabas? Cuando tú te entregaste a Cristo. Mis hermanos, yo hago un recorrido de mi historia ahorita. Yo no recuerdo dónde fue que yo me entregué al Señor. Yo no recuerdo. No la fecha ni la hora. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tú recuerdas un día en tu corazón invocar con tus labios, Señor Jesús, perdona mis pecados. Me entrego a ti. Totalmente. Me entrego a ti. ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas? Mañana, tarde, noche. ¿Recuerdas ciudad, campo, santuario, calle? ¿Recuerdas eso? Porque si no recuerdas, es peligroso que nunca te hayas entregado a Cristo Jesús. Y Él viene otra vez y tú te quedas. ¿Por qué? Porque nunca te preparaste para venir al encuentro con tu Dios. Nunca te preparaste. Por eso en esta mañana, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si nunca te has entregado, joven, señorita, casado, soltero, mayor, media edad, niño, no importa. Si nunca te has entregado, hoy entrégate. No te preocupes qué van a decir la gente. No te preocupes qué van a pensar, pues van a pensar que yo me había entregado, ahora yo, ahora qué voy a hacer. No, no, eso no te preocupes, eso es lo mínimo. Lo más importante es que Cristo Jesús sea tu Salvador. Eso es lo más importante. Porque su venida, adelantando un poco, está cercana. El domingo lo habla de las señales que hay. Y las señales nos dejan así al, al, al caer las señales que hay me admiro y me asusto para qué le voy a decir cuando veo lo que el mundo está pasando en el mundo lo que está haciendo el mundo ahorita no puedo creerlo Cristo ya viene eso no hay duda si nunca te has entregado hoy es tiempo de hacerlo Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Qué hermoso es descansar en esa verdad absoluta. Tú vienes otra vez. Qué hermosa esperanza es esta. Qué hermosa realidad en la cual descansar en un mundo que tú se convulsiona en situaciones, en eventos que sacuden lo más profundo de nuestra propia persona. Pero nosotros, y con humildad y gratitud lo digo, para testimonio tuyo y gloria a tu nombre, los que hemos puesto nuestra fe en ti, 
estamos seguros que tú vienes por nosotros. De no, estamos seguros de nuestra reunión contigo. Estamos seguros. Ya sea por vía de la muerte o por vía del rapto, estamos seguros. Señor, te ruego, te suplico e imploro tu ayuda para cada persona que ha estado escuchando esta enseñanza, ya sea por medio de virtualmente o presencialmente. Te ruego por alguien aquí mismo reunido hoy que nunca se ha entregado a Cristo. Te ruego que hables una vez más, Señor, una vez más. Yo sé que estamos cerca ya del cumplimiento de este evento, pero una vez más a alguien que esté aquí sin esa seguridad, porque nunca se ha entregado a ti, porque no cree en ti, porque no ha querido confesarle sus pecados a ti para que tú le perdones. Te ruego por esa persona, quien sea, niño, adolescente, joven, adulto, soltero, casado, dama, caballero, no importa quién sea, por esa persona imploro en este momento tu gracia. Mientras oramos, habrán personas aquí que dicen, pastor, yo nunca me he entregado a Cristo, nunca. ¿Para qué le voy a decir? Yo nunca me he entregado a Cristo. Pero esta mañana quiero entregarme de corazón, ore por mí. De corazón me quiero entregar a Cristo. En tu corazón tú puedes hacerlo y hazlo. Pero yo quiero orar por ti. ¿Me permite ver tu mano para saber quién eres y ayudarte de alguna manera? Hay alguien aquí que nunca se ha entregado a Cristo y quiere hacerlo. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti, no más para clamar a Dios por ti? ¿Hay alguien así? Muy bien, muy bien. Termina la enseñanza, Padre, para gloria tuya. Te alabamos y bendecimos tu nombre. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén.